0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a é você também que está aí nos acompanhando no YouTube e nos ouvindo pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticada Mente. E o nosso convidado especial de hoje é o Dr. Dácio Rodrigues, que é advogado, hipnoterapeuta e hipnólogo que vai desenvolver um tema muito interessante para você que quer entender melhor sobre as questões burocráticas do profissional que trabalha com hipnose, então fique aqui que o nosso professor Dácio Rodrigues vai poder ah, explicar melhor para você. E o tema de hoje é os cuidados jurídicos dentro da hipnose tá curioso? Então fica aqui conosco. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spot, uh, o Instagram Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticamente e compartilhem. das agora eu passo a palavra para você.
1: apresentar primeiro, meu nome é Dácio Rodrigues, eu sou, sou daqui de São Paulo mesmo, é, sou advogado há 25 anos, sou professor universitário há 25 anos, trabalho com a Defensoria Pública, é, trabalhei muito, muito, muito com assistência judiciária gratuita, então a gente passa a atender pessoas com mais inúmeros problemas e muitas vezes os problemas nem são jurídicos, são problemas mais de cunho pessoal, né? de histórias que as pessoas às vezes precisam contar para se sentir melhor. Então a gente começa a perceber diante desses fatores o quanto é importante a gente aprender a ouvir. Né? E Nessa, nessa evolução, há aproximadamente cinco anos, eu venho eu uma viagem que eu acabei indo para os Estados Unidos e estava procurando um canal, alguma coisa em português, e eu acabei descobrindo a, a hipnose através do Pyongli, né Até então eu ouvia falar, mas não sabia o que era, e de repente comecei a prestar atenção, falei, nossa, que interessante, né? Como é que a gente consegue controlar a mente? Sobre como é que a gente consegue fazer com que uma pessoa possa mudar a sua forma de pensar e de agir? Isso foi me trazendo uma certa curiosidade. E eu comecei a estudar, porque como a gente, eu tratava diretamente com pessoas, né? Com, todos os dias, para mim, era muito importante entender um pouco da mente, porque você chega numa sala de aula para dar aula com um monte de pessoas, com um, pensamentos diferenciados, um, você não vai conseguir agradar todo mundo. não mais sendo uma aula de direito, por exemplo, para administração, para contábeis, para engenharia, para cursos de saúde, falando o que, é que esse cara tem fazer aqui, né? Ter aula de direito com ele, que pareça. Eu fui surpreendido positivamente em terminar a primeira aula e os alunos levantarem e baterem pauta. Isso para mim foi algo surreal. Porque o teu direito, ele faz parte da nossa vida. A gente precisa entender, a gente precisa saber o que que nós, quais são os direitos que que nós temos em tudo que nós fazemos. Vocês entender uma Constituição Federal, artigo 5, Direitos e Deveres, fala, mas para que eu preciso saber disso? Porque é importante. Porque lá constam todos os, os pontos principais dos seus direitos e obrigações como cidadão. E neles se envolve também tudo aquilo que a gente faz. Esse trabalho que nós fazemos com a hipnose. É um trabalho muito importante. É um trabalho é, que gera muita responsabilidade. Você está mexendo com a vida de uma pessoa. Todo direito. Eu trabalho com a vida e o patrimônio. E nós, pelo lado do terapeuta, nós trabalhamos com a mente da pessoa. Olha só a nossa responsabilidade para tudo que a gente está fazendo. É incrível você Mudar o mindset de alguém e tornar essa pessoa feliz. E, ao mesmo tempo, se você não tiver a experiência necessária, você transformar a vida dessa pessoa na pior situação possível. E quantas histórias a gente já não ouviu a respeito disso. Então, de cinco anos para cá, eu comecei a estudar. Comecei a estudar, a estudar, a estudar, para entender o que era hipnose? Eu fui fazer coach, então eu sou formado pelas três maiores instituições de coaching do Brasil, fiz PNL, fiz é, a hipnose com os grandes mestres que nós temos aqui no Brasil, e depois eu fui fazer é, Ririnho, que foi o que eu agreguei a, a, a esse trabalho que eu faço. Mas sempre muito preocupado. Eu não comecei a atuar rapidamente dentro do, da hipnose, porque eu tinha uma grande, mas muito grande preocupação. E se eu causar um problema? O que pode acontecer? E se a pessoa que eu for atender tiver uma reação que eu não sei como tratar? E se a pessoa chegar ruim e sair pior? E se ela me denunciar? E se ela disser que eu sou um charlatão? E se ela disser que eu piorei a vida dela? Não é só o que isso representa politicamente. Para mim, é, é o que representa aqui dentro. Quando a gente vai tratar alguém, quando a gente quer tratar alguém, é, quando a gente quer. É, cuidar de uma vida, uma das coisas que que a gente mais deseja é ver o resultado. Quando eu trato do direito, eu quero trazer um resultado positivo para o meu cliente. Eu quero que ao final do processo eu ganhe, ou diminua o problema. Então, assim, trabalhar com consciência Trabalhar com, com dignidade. Trabalhar com respeito. Trabalhar com a verdade. Trabalhar com a sua percepção. E eu acabo até misturando uma coisa com a outra. Porque o direito, e qualquer outro ramo, eles intercalam, eles interagem entre si. Porque qualquer ação que eu tenha, por exemplo, dentro da, da hipnose, numa sessão, pode gerar consequências. Como é que eu resolvo isso? São questões que, muitas vezes, a gente não está preocupado. A gente só quer saber de sair e praticar. Até quem faz street. Vai para a rua. Chega lá e faz alguma coisa ou é, exiba, você vai exibir uma imagem de uma pessoa fazendo uma brincadeira. Alguém que é parente ou pai, ou. Na hora que vê aquilo, chama a polícia e fala: Olha, quero registrar um boletim de ocorrência contra esse cara. E aí? Como é que fica? A gente pode brincar? É legal brincar com a hipnose? Com certeza. Mas que tudo fica muito claro. Eu também não vou andar muitas, não vou andar com um contrato embaixo do braço. Eu vou brincar com você, mas você vai assinar um contrato que você aceita. Quais são as provas que eu tenho que eu estou agindo de forma lícita? Quais são as provas que eu tenho? Como é que eu... como é que eu crio? Como é que eu crio provas? Tem gente dizendo que o som está baixo. É... vocês estão com fone de ouvido
0: é com fone de ouvido melhora um pouco o som né dá para é que às vezes você falando perto ele fica bom tá está melhorou agora
2: <risos> falando bem de perto fica mais alto realmente eu como estou no PC estou de fone para mim está bom mas o pessoal acho que está tá no celular tá vindo baixo eu vou eu vou eu
1: vou deixar o microfone aqui do como quase como lapela aí
2: tá ótimo aí com o fone tá ótimo viu o pessoal falou lá ó com o fone ah, tá que ótimo
1: bom, que bom. então pessoal é, a minha a, o nosso bate papo de hoje é exatamente para trazer a vocês essa outra linha olhar o que a gente faz profissionalmente também por um outro prisma Entender que tudo que a gente faz tem uma consequência. E essa consequência está baseada numa lei. E toda vez que, apesar da gente, vamos dizer, nós não temos um... É, é, a hipnose, qualquer um pode fazer. Nós não temos, ah, como tem a OAB, como tem o, o CRM, como tem o CRO, é, né? é, os conselhos regionais, Estão criando, inclusive, né? Estão criando, não sei se já se criou alguma coisa aqui no Brasil, mas todo mundo é livre. Você não precisa ter necessariamente um, um, um diploma. Tem gente que não tem diploma e faz. Tem gente que nunca estudou hipnose, é, é, fez um curso, tem, tem diplomas, mas o cara foi autodidata e conseguiu fazer. A minha primeira hipnose, ela foi. Eu fui autodidata para eu poder acreditar. Até porque, como advogado, eu sou muito chato. Vou dizer a vocês que eu sou muito chato. Para provar alguma coisa para mim é complicado. E aí eu tive que fazer minha primeira hipnose, eu estudei muito, 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 para poder entender que a partir daquele, daquele primeiro caso em que eu ajudei uma pessoa, ressignifiquei várias coisas, que eu devia realmente melhorar minha performance e fazer grandes cursos, os melhores. E mesmo que eu não tivesse dinheiro, que eu fosse procurar fazer os cursos gratuitos para aprender, obter diplomas, obter certificados de participação, para que a gente tenha alguma coisa para mostrar, para que a gente mostre que nós somos realmente um profissional habilitado. Mesmo que a gente não tenha uma exigência né, por lei, mas nós tenhamos. Até porque a hipnose hoje é utilizada em vários setores. Tem, tem hospitais que estão trazendo a hipnose, como outras terapias também. E, 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 assim, é fantástico isso. Nós estamos conseguindo abrir um espaço muito grande. Então, nós não podemos errar. Quando a gente fala em não poder errar, Alguns é, é, profissionais podem não estar tá dando a devida importância sobre as consequências daquilo que estão fazendo. Ou seja, e se meu paciente sair pior, meu cliente sair pior do que ele entrou? O que pode acontecer? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Como é a comunicação de vocês para o cliente de vocês? E tudo que eu estou falando está no direito do consumidor, tá? Tá? Como é que vocês divulgam o um trabalho? Como é que, o que que vocês prometem quando vocês fazem uma divulgação numa rede social? Quais são as provas que vocês acabam deixando nas redes sociais ou até numa conversa de WhatsApp que pode de alguma forma, se você não fizer, comprometer você Porque você está prometendo alguma coisa? Você promete resultados? A maioria das pessoas, quando te procuram, é porque eles querem um resultado. Querer um resultado é porque elas estão precisando de alguma coisa. E se elas se sentirem frustradas, e olha, eu já fiz muita audiência de direito do consumidor, vocês não fazem ideia como tem gente que se aproveita dessas situações. eu vou deixar uma coisa muito bem clara. Eu já vou, já vou te dar a palavra aqui. É... Eu já vi gente tentando tirar dinheiro de profissionais honestos porque já é da índole da pessoa. Então, que cuidados que a gente tem que tomar? Pode perguntar, Lília.
2: É, é, inclusive, eu vou perguntar e, e fazer um comentário. né Eu ouço muito é, o próprio terapeuta, às vezes, falar assim não... É, colocar responsabilidade para o cliente, né? A gente sabe que, às vezes, o cliente, ele, ele também tem uma boa parte do processo, é, é, é uma, na verdade, eu acho que, são, é, no meu ver, são os dois. O profissional tem que saber conduzir e tem que ver também se o cliente, ele tá aceita, aceita conduzir, porque, às vezes, aquele cliente, ele está ele ali, mas ele, não, ele quer um, uma mágica, né? Mas eu vejo também muitos profissionais, muitos, muitos terapeutas, né, vamos dizer assim, que muitas vezes ele fala assim, não, não deu certo porque ele não quis. E aí o cliente vem reclamar com, com o terapeuta. Eu já vi, graças a Deus, não, ainda não aconteceu comigo isso, nem vai acontecer, espera. Mas assim, é, já e no meio de conversas com outros terapeutas, de falar assim, é, não deu certo porque ele... O problema foi é ele. E quando não dá, aviso o cliente. É, é você e joga o problema no cliente. Enquanto não dá problema jurídico, tá bom. Mas e quando dá? Até onde essa brincadeira de você chegar e falar é, o problema é do cliente? Foi o cliente que não entrou? Foi o cliente que não quis? Foi o cliente que não fez? Até onde isso? Né? E aí, é, realmente, a minha pergunta, nós termos e fazermos um contrato antes para o cliente assinar já é um, 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 um bom caminho? Já é o, o, é o suficiente, vamos dizer assim, de uma certa forma, ter um, um, um contrato básico?
1: Lílian, é... nunca um contrato só vai ser o suficiente, mas ele é extremamente importante. Por quê? Porque a... mesmo você tendo um contrato assinado, você não vai prever tudo dentro de um contrato que pode acontecer numa, numa situação. Até porque cada paciente é um paciente diferente. Então, assim, o nosso contrato ele vai ser básico, mas o nosso contrato ele tem que exatamente transparecer, tem que ser muito claro qual é o papel do profissional e o papel do cliente. Lembra que eu falei de direitos e deveres? Então, tem que gerar direitos para um e obrigações para o outro, e vice-versa. Se você prometer que você vai fazer uma hipnose na pessoa, ela vai te cobrar que você faça hipnose. Agora, em que condições ela não entraria em hipnose? Isso tem que ficar claro no contrato. Então, na sessão, além de ficar claro, ela pode estar tá gravando. A sessão inteira, e você não sabe. E você está dizendo para ela... Fala, não. Olha, é, apesar de você ter assinado aí que você vai entrar em hipnose, você pode não entrar em hipnose. Não, pronto. Só isso. Ela gravou a, contrariamente àquilo que está escrito. Você já pode sofrer um processo. E aí entra uma série de, coisa, uma série de problemas jurídicos e que o juiz que é o que a gente não quer que aconteça, vai começar a criar é, contra nós, profissionais da hipnose, de repente, é, jurisprudências que daqui a pouco viram leis, daqui a pouco viram virar outras coisas que vão, de uma certa forma, prejudicar todos nós que estamos começando uma história muito bonita. Então, nós temos que ficar muito atentos, muito atentos. Então a gente tem que pensar na frente do nosso paciente. O contrato realmente ele é importante. Agora o contrato ele tem que ser um contrato conciso, um contrato que você pode até mandar até o paciente antes dele chegar, falar: oh, você me traz ele você já lê e me traz ele assinado Se por um acaso ele falar assim: ah, eu posso gravar a sessão, pode? pode? Por que não? Não tem nada que impeça ele de gravar a sessão. Então, assim, mas precisa ter uma autorização que ele autoriza a gravação, que ele está fazendo qualquer mudança dentro de uma sessão, às vezes, você, necessariamente, você tem que fazer, nem que seja por escrito, ele escrever, eu autorizo isso, 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 isso. Então, por isso, tem que ser maior de idade. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque atender um menor de idade e mudar as regras do jogo no meio, isso pode causar um problema muito grande. E como eu disse a vocês, se a gente não tiver a devida atenção, é, você entra num, 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 num ciclo de problemas, vocês não fazem ideia do quanto pode ser desgastante emocionalmente, e pode enterrar o seu sonho de trabalhar com finanças. Fora a indenização que você pode ter que pagar. Principalmente, principalmente, quando você percebe que o teu paciente, ele vem, ele tem segundas intenções. Então a gente tem que ter um olhar muito clínico. Não basta apenas ser um profissional. Você tem que ter um olhar muito clínico, você tem que saber Aquilo que você está dizendo e absorver do cliente quais são as verdadeiras intenções dele. E muitas vezes, até dizer para o cliente: desculpa, mas eu não consigo, não posso fazer o que você quer e eu não vou fazer o que você quer. Isso não vai lhe trazer resultado. Tem que deixar muito conciso, muito, muito, muito claro, para que você não tenha responsabilidades. Então, tem que tomar cuidado com aquilo que você coloca no seu contrato.
2: Tá Entendeu? certo. É, é bem interessante isso que você falou, porque realmente é, eu já tive chamadas de clientes, assim, pedidos de coisas meio absurdas, que eu falei que eu não faço isso. <risos> bem absurdas, né? E existe realmente isso, né? É, quando o cliente de primeiro ele já pergunta e você já responde é alguma coisa. Agora, durante uma terapia, essa mudança é complicado né? Eu vou dar a palavra para o Irmo, que ele já deve estar com a mão cansada aí. <risos> Vamos lá.
1: Pode falar. Boa aí, noite que... a
3: todos. Boa noite, Das. Boa noite. É, somos colegas de profissão. É, eu sou advogado também. O que eu faço, né? Na primeira sessão, eu já mostro para a pessoa que é gravada, as sessões são gravadas. Uh, eu vou fazendo com que ela, eu vou explicando, porque a minha hipnose é não verbal, então exige toques, então eu vou explicando o que é hipnose, vou explicando os toques, vou explicando onde vou dar os toques e vou pedindo para ela concordar. Aí ela fala, não, tudo bem, posso tocar, papá, tá, então tá gravado isso. Sim. Segundo ponto, eu explico para a pessoa que a hipnose é um tratamento de meio, não é de fim, Sim. é igual a advocacia. Quando o um cliente me contrata, é óbvio que eu vou falar para vou fazer o melhor para você ganhar, mas eu não, se eu perder a ação, eu não posso ser indenizado, te indenizar depois, porque eu perdi, né? Eu vou fazer o melhor, vou juntar juízo para dentro, fazer tudo. Mas o meu serviço é um serviço de meio, não é um serviço de fim.
2: Com certeza,
3: uhum. E a hipnose é a mesma coisa. Uh, então, assim, o fato da pessoa entrar em transe, existe a sintomologia do transe, que eu vou explicando para ela: olha, seu olho está batendo a sua veia jugular está pulsando, a sua mão está mais gelada, aqui está mais quente, e isso são sintomas do transe. Então, assim, essas explicações vão levando a pessoa a, a entender o processo de transe, porque muita gente acha que transe é ver doente, eu falo, ó, ver doente não é, não é hipnose. Aí você tem que tomar LSD, entendeu? Fumar um beck, mas não é hipnose. Hipnose não é isso, né? a uh, hipnose é a hiperconsciência e, foi, e assim, essas explicações ficam todas gravadas e autorizações que a pessoa também dá ficam gravadas né? então assim eu nunca prometo nada o que eu só falo é o seguinte, a hipnose é um tratamento que procura melhorar o seu estado atual isso depende do grau do transe hipnótico que você tem isso depende também de como você vai trabalhar depois da sessão porque aqui a sessão eu tenho uma hora com você depois tem os áudios de auto hipnose no meu canal, tem os, você tem que ler, tem que estudar, tem que conhecer. É, um, é uma faculdade sua, não é minha. É, o grau hipnótico é teu. O que eu tenho é técnica para levar esse grau. Mais nada. Eu não tenho poder místico, não tenho como colocar mais grau em, hipnótico com em você, não tenho nada. Eu só tenho como trabalhar você, ensinar você o que você já tem. E isso eu deixo bem claro na sessão. E assim, gravado... E a primeira sessão minha, por exemplo, eu não cobro, porque é uma sessão que eu vou ler o pé da pessoa e vou explicar para ela o que vai ser feito e já vou fazer os testes de suscetibilidade. Depois disso, se ela quiser, ela fecha o pacote e acabou, entendeu? Mas já tem tudo gravado.
1: Não, perfeito. A, a, a forma como, como, como você faz é sensacional. E, é, é como, como eu disse, é importante você ter meios de comprovar que você está agindo de uma forma, com uma lisura, com uma transparência muito grande com o teu paciente. Porque é, é, o, o paciente, muitas vezes, quando chega, ele realmente ele não está nem acreditando que isso possa acontecer. Ou ele vem com uma expectativa tão grande. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um, um, um paciente que ele acha que, através da hipnose, ele vai crescer. Ele já tem mais de 21 anos. 22 anos, é um, é um menino que já, é, ele, já tem, ele é muito inteligente, já estudou de tudo, até coisas da medicina, mas ele já tentou suicídio já algumas vezes, porque ele se acha tão pequeno, impossibilidade de ter uma vida civil, de ter relacionamento, de, de, de se sentir gente, você imagina o grau de você fazer uma hipnose? E eu fui muito claro, fui muito claro para ele né? em nossas conversas. E eu também costumo gravar as conversas, costumo gravar às vezes a, 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 a sessão, principalmente quando se trata de, de, de mulheres que estão passando por uma situação muito grave e que nunca experimentaram, por exemplo, o orgasmo. Né? Já aconteceu, já aconteceu. Eu tive experiências em que a mulher veio pela primeira, veio, veio aqui, até indicada pelo marido, que já já me conhecia, falou, olha, vai fazer uma sessão com o Dácio". E fez uma sessão, e ela teve orgasmo aqui. Então, quer dizer, pô, é, é complicado você comprovar que você agiu de forma... Né? que você não tocou no paciente, que você agiu de forma muito ética. Isso aí é muito importante. É, é, é uma outra seara. Você precisa ter as provas, a pessoa precisa. Então, a gente sempre diz, tudo que eu estou fazendo, você está consciente, você está apenas se permitindo chegar. Né? Eu, eu fiz um trabalho desse é, é, mas isso foi uma experiência diferenciada com uma sexóloga da Luciana de Mendes ela falou ela já me tinha, havia me entrevistado duas vezes na rádio falei como advogado depois falei como hipnoterapeuta é, e na segunda vez eu misturei as duas coisas quando eu falei de orgasmo ela falou, eu preciso experimentar isso daí porque isso eu nunca vi eu sou sexóloga há muito tempo e nunca vi nunca imaginei que sem haver, né, é, que alguém pudesse me levar ao orgasmo. E ela teve sete orgasmos.
3: Sim, sim. Então, é interessante isso porque nem na hipnose não verbal como exige toque, tem um toque que você dá que é na região da pélvis. Sim. E quando você solta a coraça pélvica, geralmente a pessoa tem a, ela volta a ter sensação é, na genitália, coisa que às vezes era, ela tinha bloqueado. E, geralmente, elas né, a pessoa entra em convulsão, tanto tanto homem quanto mulher. Sim. E quando acaba a sessão e acontece isso, eu explico para a pessoa. Fala, isso é isso, você vai ter que estudar Reich. Aí, indico para ela os vídeos de Reich. Né? Tem, graças a Deus, a Débora Damasceno colocou, acho que uns cinco vídeos. A Débora Damasceno é professora da Escola Psicanalista de São Paulo, falando sobre a função do orgasmo de Wilhelm Reich. Então, como é que é a terapia de Reich, como é que funciona a couraça, como é que funciona o desbloqueio, como é que é o fluxo energético, como é que isso faz voltar a ter sensações é, da, de, da fase pré-genital para a fase genital, como é que funciona esse amadurecimento, está tudo lá. Então, eu falo, pra, quando acontece isso, eu já indico esses vídeos para a pessoa e falo, ó, você vai assistir essas duas lives, depois você vai assistir mais isso, isso isso, e você vai comprar um livrinho chamado A Função do Orgasmo de Wilhelm Reich. e você vai ler sobre isso. Isso é natural é normal é comum não fique assustado
1: agora você porque imagina irmão você é advogado você imagina a mulher chegar lá em casa e falar para o marido eu não tinha mas dessa vez eu tive e o cara falar assim eu não sou mais amigo dele agora eu quero entrar com uma ação com esse cara porque ele abusou da minha mulher Olha que, olha só né o que uma, uma, uma sessão que você fez para ajudar o relacionamento, se você não tiver a plena confiança do seu profissional, da pessoa que está vindo te procurar, né, com a autorização do marido para procurar isso, né, muitas vezes a mulher vem sem que o marido saiba. Mas se ela falar que ela veio numa sessão e teve orgasmo, cara, isso vai gerar, pode gerar muita coisa. O cara faz, faz um boletim de ocorrência, Fala que você é um charlatão que está tentando né, abusar da mulher dele. Olha como a gente fica exposto. Então, assim, todo cuidado é pouco. E a gente sabe, a responsabilidade civil sobre tudo que a gente faz é enorme. E a gente não sabe como é que a gente vai ser julgado. Um juiz, ele não tem conhecimento para saber o que significa isso quando você fala principalmente por uma por, se for juíza ainda, né? Uma juíza que a mulher veio no seu consultório e teve um orgasmo. Ela fala assim, não, espera aí. Ela não tem conhecimento, ela fala assim, houve um abuso, espera aí. Maria da Penha no cara. vai vai tentar imputar um monte de coisas, né? Fora a indenização. E você vai para a mídia. Acabou a tua vida. Mas isso é, que a gente está conversando hoje, é, para todos que estão aqui, é bastante importante. É um bate-papo, sem falar em lei, sem falar muito em. Né? Até porque, como não são. A, a maioria aqui não é advogada, acho que, tirando eu e o Irmão, acho que o resto, o pessoal não é, não é advogado. Então, eu acho assim: o importante quando você. É, busca ser um profissional de conta, ser um profissional respeitado, é que você tome muito cuidado. O contrato é importante? Sim. Uma gravação com autorização é importante? Sim. Você toma cuidado com as suas gravações, você imagina você ter uma gravação e essa gravação parar no... Né? Ser, é, alguém rouba essa gravação sua e solta numa mídia da mulher tendo orgasmo. Você imagina o que isso pode gerar para você? E hoje a gente tem muito hacker entrando em todos os lugares. Você está exposto todos os dias a uma série de situações. Ou seja, se alguém roubar uma foto sensual sua, se alguém roubar uma gravação, se alguém entrar no seu e-mail. Gente, olha quantos cuidados nós temos que tomar para sermos profissionais em qualquer área. Não é só. Não é só a questão da, da, da hipnose, em qualquer área.
3: Falar nisso, Dati, teve um caso de um terapeuta tântrico que recebeu, depois a, né, a pessoa teve a convulsão orgástica, entrou com uma ação falando que teve abuso e tal, tal, tal. Ah, foi o primeiro caso que eu vi que o terapeuta ganhou porque ele conseguiu esclarecer que ela foi procurar, foi explicado o que era, como é explicado para todo mundo, Sim. e ela se submeteu a isso, sabendo o que era. O Tantra é isso, 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 isso. Deixa eu fazer uma
4: perguntinha dentro desse contexto. Pois a não. pessoa procurou, ela teve o um orgasmo. Ela não vai ter o benefício da terapia? Fiquei curioso dentro desse contexto. Sim.
3: É, mas sim. lembra que eu falei? Eu bato muito isso, gente, que vocês não prestam atenção. Toda transferência não verbal, ela também é não verbal. Então, assim, a, pessoa, a transferência dentro da hipnose é um negócio muito brutal. Na hipnose verbal, um pouco menos, mas na hipnose não verbal, ela é muito intensa. Né? Então... a a questão da transferência e a contra-transferência tem menos problema na hipnose, porque Nós, como terapeutas, temos pouco contato com a pessoa. Né? A hipnose não verbal ou a verbal, geralmente você faz um pacote de cinco ou dez sessões. Então, não dá tempo de ter a contra-transferência. Mas a transferência tem. Né? E a transferência faz com que a pessoa faça o quê? Ela, ela sabe que foi ela, ela sabe que era dela mas ela não pode aceitar isso, então ela joga para você. E aí é que o bicho pega. Né? Então, uh, existe N relatos, por exemplo, se você for pegar na né, literatura, inclusive jurídica, na parte de psicologia e psicanálise, é, pessoas que tiveram transferências e entraram com ações contra os terapeuta, né contra os, os, os profissionais que estavam trabalhando com ela. Isso é comum. O problema não é esse, o problema é explicar judicialmente que focinho de pouco não é tomada. um juiz que, se ele vai se ele é um, uma pessoa mais aberta, por exemplo, tudo bem. Agora, aqui em Campinas, por exemplo, tem um juiz, eu não vou falar com a Vara, que o cara é da Opus Dei. Se você assinar a petição e colocar três pontinhos, você já perdeu a ação. Estou falando sério: perde ação. Você pode recorrer, no tribunal você vai reverter, mas aqui em Campinas você perde a ação. Se descobrir ou imaginar que você é maçom, você dançou. Porque na verdade ele manda ele. É, eu já então, passei por Então, o judiciário tem esses, esses... Porque o juiz, em que pés ele ter que ser imparcial, para ele vai jogar as crenças dele. E se não é uma pessoa mais instruída, né? ele vai te ferrar. E para você reverter isso, é complicado, que nem a Débora Damasceno mesmo, eu tenho aula aulas dentro da escola de psicanálise com a técnica de Wilhelm Reich. Né? E ela fala, ela fala em aula, ela fala isso. ó Eu vou falar para vocês, eu falo isso aqui, mas eu não vou repetir isso nunca. Só para o juiz. Se a pessoa que está do lado de consciência aceita alguma coisa e entra no clima, é porque ela quis. Ela estava disposta. Porque se ela não estiver
1: disposta, ela acaba com o negócio na hora. Na hora. Se O profissional ele. também. Exato. profissional Acab... também. Não se permitir. Exato. Acab... Acaba ele na pode hora. estar sendo induzido, muitas vezes, a um grande erro. Como eu estava comentando. Às vezes alguém está gravando e você não está sabendo. Exato. Você é... está Cê... tá fazendo prova contra você. Tem que ficar muito, tem que ser muito esperto. Você tem que ter uma visão muito ampla, tem que saber qual é o seu papel. Não é nada, pessoa... o claro, então,
3: meu papel é tirar você daqui e não é a minha função final levar você até aqui. A minha Sim. função é de meio. Eu vou Exatamente. te dar todo, tudo que eu sei à sua disposição para que você consiga alcançar esse estado. Sim. Porém, Exige esforço da tua parte, exige que você estude, exige isso, exige aquilo. Agora, se você acha que hipnose é igual tomar um remédio e melhorou no dia seguinte, não é hipnose.
1: Agora, é, o colega perguntou, falou, mas a pessoa não te procurou para isso? Sim, a, a pessoa te procurou porque ela tem um problema. Ou ela te procurou dizendo que ela tem um problema, mas, na verdade, ela queria experimentar uma sensação diferente mas você não sabe quais são as verdadeiras intenções por trás. O ser humano é uma caixinha de surpresa. É... Dentro do direito, a gente vê muitas pessoas utilizando das mais absurdas é, formas de tirar vantagem do outro. Eu já vi, inclusive... Olha, prestem muita atenção, inclusive na online. Nós estamos falando aqui de prestação de serviço, direito do consumidor. Você imagina o seguinte, você faz com uma, uma, uma sessão online no, do outro lado do, do Brasil. Quando se trata do direito do consumidor, ela vai entrar com a ação na cidade dela. Ela vai pedir uma indenização, você fala assim, o dinheiro que eu vou ter que pagar de transporte até lá é o valor que ela está pedindo. Ainda corro o risco de ser condenado. Eu prefiro tentar fazer um acordo. E ela faz isso com todo mundo. Eu conheci pessoas que vivem fazendo isso. Então, assim, tomem bastante cuidado com quem vocês estão falando, com a forma como vocês estão agindo. tá? Sejam muito profissionais. Entendam quais são as limitações da, 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 dos seus atos. Deixem bem claro para o paciente para que ele não induza. E tem muita gente tentando de mau caráter tentando induzir você ao erro. Tentando te dar uma facilidade para que você cometa um erro grave e isso te custe muito mais do que uma indenização. Às vezes vai custar o teu casamento, às vezes vai custar a tua vida, a tua história, às vezes vai te destruir no pior momento em que você está começando a se recuperar de uma situação difícil e alguém vem e te joga lá embaixo, mas de um jeito que você já pensa até no seu suicídio. Então assim é muita responsabilidade que a gente faz. E eu... ah...
2: Enquanto Oi. Não é enquanto você estava falando aí eu estava pensando quando ele quando o Irmão falou do juiz eu pensei exatamente nisso assim como nós pegamos pessoas que não acreditam ou não entendem, ou pensam mil coisas sobre a hipnose, eu fico ah, imaginando aqui é, um caso, um terapeuta, um hipnólogo, um hipnoterapeuta, sendo, é, 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 recebendo o processo, né, de um cliente, e aí o juiz vai entender, dependendo do que ele entenda, que é a hipnose, de repente ele pode achar, Dependendo da religião dele, ele pode achar até que é coisa do demônio, como algumas religiões diferentes a gente acha. Né? E, e ele vai dar a interpretação dele. Né? Porque as pessoas que são, ficam sujeitas à interpretação do juiz. Se ela tiver a graça de cair em um juiz que tenha um certo conhecimento, é tudo bem. Agora, se ela pegar um juiz que não tenha conhecimento nessa área, porque nenhum juiz é obrigado a ter conhecimento nessa área... A gente entende que, de repente, o juiz que tenha que julgar a, a, as situações tem que ser da área do julgamento, mas não, não é sempre, isso não, isso não acontece, né, que eu saiba.
1: Vou piorar, aí, até, é que um vou piorar até um pouquinho, que você tá vou piorar até um pouquinho o que você está falando, vou piorar até um pouquinho,
2: o juiz não entende
1: o que significa, aí ele pede para fazer uma avaliação, né, na, na, na autora, a pessoa que está reclamando, né que ela entrou com uma ação contra o, o hipnoterapeuta ou hipnólogo, e ela pede para uma pra uma pra, pra um grupo de médicos, que são assistentes dele, fazer uma avaliação nela. Então, ela vai dizer como ela estava e como ela ficou. E eles vão dar um laudo que ela realmente piorou bastante, até porque eles também não gostam de hipnoterapeuta. Muitos deles são profissionais de... Né? De área, de repente, o médico neurológico ou com uma especialidade vão falar assim: não, esses caras são loucos, estão fazendo coisas aí, estão piorando a, a saúde. Agora essas pessoas têm que tomar remédio. Eu acho que tem que acabar com isso. Olha só o tamanho do problema que você pode gerar.
3: E vamos piorar a situação ainda. Se isso foi numa cidade interior. O padre, o juiz, o delegado e o prefeito almoçam junto.
1: Com certeza.
3: Tá? Então ali você já perdeu. Porque o psicólogo que está lá não quer ser excomungado. Não. E o entendeu? Que vai ser assistente do juiz não quer ser excomungado. Então ele vai fazer o que o padre mandar. E, né? Então, assim, é, é muito complicado quando você cai na esfera jurídica porque a esfera jurídica ela tá é feita de seres humanos que o que o das falou é verdade, se você cai hoje no perito judicial, o perito judicial é geralmente uma pessoa que é, é frustrada, porque se fosse uma pessoa muito boa, ela não sairia ser perita judicial, né? ela seria um profissional da área, mas não, ela resolveu ser perita porque ela não tem capacidade de ganhar dinheiro sendo autônoma,
1: então, o mesmo que tenha, né, irmão? O mesmo que ele tenha capacidade, a questão não é, não é nem essa. A questão é o conhecimento que o perito tem para poder avaliar. Porque o juiz não tem, ele não tem conhecimento. Manda para um perito ou para um grupo de médicos que são, são, são auxiliares da justiça. Porque quando a gente entra, por exemplo, com uma liminar, que alguém está precisando fazer uma cirurgia, tem o um plano, e o plano de saúde não está autorizando, você entra com o pedido de uma liminar, né? Vai ter um processo, o processo vai seguir, com obrigação de fazer, e vai embora. E, então, o que é importante? A gente tem que pensar antes. Nós temos que estar anos luz à frente do nosso paciente. A gente tem que ter percepção. Uma coisa, pessoal, que eu falo sempre, é, que é muito importante em tudo na nossa vida, é comunicação. Você tem que ter uma comunicação Excelente. Se você falar entre linhas ou se você pensa achando que o outro entendeu, que mas você não falou, porque para você está muito claro, mas para o seu paciente não está claro, não ficou claro, você já dançou. Então, assim, fale. Dê exemplos. Use uma metáfora. Conte uma história.
3: Tudo. Eu uso muito músicas, né? de Ásia, e eu coloco música às vezes o candomblé então assim porque eu estou mexendo com a crença religiosa da pessoa eu estou mexendo com isso eu tenho que entrar nesse nessa nessa coisinha para ver o que que vira Exato. Né? não vou tentar alterar a crença dela mas eu tenho que acessar né a matriz religiosa e é muito legal porque às vezes a pessoa vem e fala assim nossa, essa música me fez né subiu um arrepio Parece que tinha alguém aqui do meu lado, baixou um santo aqui, não sei o quê. Falei, então, essa é uma música de caminhonete, por causa é, disso, disso, disso. A vibração dessa música é mais tambor, então o tambor é, mexe mais um chakra raiz, que vai te trazer uma, uma territorialidade maior. Né? Isso é bom, é um sinal bom, sinal que você está tá se conectando, blá, blá, blá mas não tem nada a ver hipnose com o espiritismo, tá? O espiritismo uhum. foi o hipnose é outro. Quem tá trabalhando aqui dentro do espiritismo, se você quer se procurar, chama-se animismo. Mas vai procurar, vai saber o que é legal, vai se terá. Assim, eu procuro mostrar para a pessoa depois o que que aconteceu e por que que eu tô fazendo. Né? Isso é importante e deixar claro para a pessoa: isso é natural, isso é isso acontece assim. A, a base disso tá nisso. Vai procurar a literatura sobre isso. Porque você informou, está gravado que você informou. Ela foi? Não. Tá falando besteira, tá? Quem pode processar ela é você.
1: Sim.
2: Então, olha só, eu vou é, juntar aqui. A André, ela colocou uma dica interessante. Ela botou assim no chat. Boa, di é, boa dica. Alertou para que façamos uma pesquisa antes sobre o potencial cliente. Eu particularmente, quando uma pessoa me procura, eu curso tudo na internet sobre aquela pessoa. Assim como ela pulsou para me conhecer, eu me vejo na responsabilidade de saber por quê, além das perguntas que eu faço. Por quê? Porque eu não sei quem está chegando, eu não, não vi essa pessoa antes, não conheço. Então, eu acho que assim, eu tenho que... Né, a, a pessoa me traz a anamnese e eu trabalho com o que ela traz, mas eu procuro ver... É, 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 hoje, tudo, nós, nós vamos ver qual é né, a posição da pessoa porque nós conseguimos fazer uma leitura fria é, é, pelo por uma série de coisas que a gente vê aí, né? E é, é, isso que ela colocou ali é verdade. A gente, eu acredito que a gente tem tem que fazer essa pesquisa. Sim, eu acho importante, porque nós não sabemos com quem nós estamos lidando.
1: Eu tive uma, uhum. uma situação em que uma cliente me ligou de manhã. Ela ela ia na, na no seu psiquiatra. A, a, na parte da manhã, e ela, por indicação de uma amiga dela que tinha feito comigo, que ficou super bem, ela, em uma sessão, ela acabou, ela falou, Dácio eu posso ir hoje à tarde? Era um sábado. Posso ir hoje à tarde? Ele pode. E assim, não tive tempo. Geralmente eu bato um papo com o cliente antes, eu faço um... um eu gosto de visualizar a pessoa. Então, eu gosto de conversar com ela antes de ela vir para uma sessão, da pessoa do jeito que ela é. Eu gosto de entender, eu gosto de analisar a fala dela, a, a forma como ela gesticula. Eu gosto de entender, tentar entender como é que está a questão do ego dela, sobre o que ela acredita sobre do que ela aceita, do que ela não aceita. Eu vou fazendo algumas perguntas chaves para você ter uma percepção, e eu vou usar sempre essa palavra, percepção, de saber o que, que eu vou enfrentar. E eu aí falo eu põe muito... os meus medos nela. Isso é muito importante. Eu falo, olha, isso pode acontecer e isso pode não acontecer. Eu começo a destruir algum, alguns muros que ela tem exatamente para me facilitar, se ela realmente vier para a sessão, me facilitar o tratamento. Porque a pessoa, muitas vezes, vem armada. Ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir me hipnotizar. Então, é, a gente está sempre exposto a isso. Então, a nossa percepção de conhecer... De, por exemplo, eu, como professor universitário há 25 anos, tem que olhar para o rosto de cada um dos meus alunos entender como conquistar como conquistar cada um deles como fazer com que eles participem como fazer com que eles adorem direito senão não sendo alunos de direito é uma arte então assim você acaba adquirindo né e qualquer um de nós tem potencial para isso para ter a, a a percepção de novo vou falar isso ter a percepção de quem é o seu cliente é, ele não é mais um ele é único.
3: E seu feeling, gente, se o seu feeling é acender uma luz, corta. Fala, gente, ó, legal, foi legal, só que não dá. não, Olha, eu tô sem Pode. tempo, é, procura um profissional, entendeu? Porque, assim, o nosso feeling, ele avisa. Eu já tive N casos onde, sabe, tipo, ó, na, porque, assim, as pessoas vão me procurar muito com, a, com curiosidade, tipo, será que ele vai acertar meu pé? É. Então, eu falo assim, gente, não vem com curiosidade, você vai se ferrar porque eu vou acertar e você não vai, vai ouvir o que você não quer. Então não venha por curiosidade. Curiosidade não faz bem para ninguém, principalmente na hipnose. A tá? Curiosidade não é um motor suficiente para você se resolver como ser humano.
1: Como também, então, é, é, só para vocês terem uma ideia, eu, ter no início, vocês, que... no início do, do desse trabalho com a hipnose, aí eu vou fazer um, um fazer uma, uma uma ligação com a parte do direito, né? Porque, assim, eu sempre me preocupei... Eu sou perfeccionista. Eu sempre me preocupei em, ser, em fazer o melhor. É, às vezes, indo até mais do que do que eu deveria. né é... E, no início, eu percebia que muitas mulheres me procuravam com, com esse problema do, do, do orgasmo. Eu falei, caramba, mas o que será que tanta mulher me procura e com esse problema, né? De relacionamento, de não conseguir mais ter... Eu falei, não é possível. Deve ter alguma coisa estranha. Vocês sabem, eu resolvi fazer uma live. Fiz uma live altas horas da noite. Tinham 50 pessoas na live. E eu fiz uma live de hipnose para levar as pessoas ao orgasmo, mas aquilo que eu fiz foi para um estudo meu, mas eu não falei isso para ninguém. E eu não permiti em momento algum olhando as pessoas que sabendo quem estava lá, senão eu ia cortar no meio e deixei isso bem claro, né? É... Se aparecesse algum menor, aparecesse alguma pessoa que eu desconfiasse que fosse menor, eu parava a live. E várias mulheres chegaram. Só que isso me trouxe uma preocupação. Trouxe uma preocupação, falo, o que eu estou gerando aqui? Eu não estou aqui para gerar prazer. Eu estou aqui para curar as pessoas. Eu comecei a mudar a minha forma de enxergar isso. Eu posso ser muito bom naquilo que eu faço. Mas não é para isso. É para ajudar. Porque se você começar a entender, por exemplo, que isso é uma ferramenta extraordinária, que você pode fazer muita coisa pra você, você vai cometer um erro. E esse erro vai te levar para um problema jurídico. E esse problema jurídico vai acabar com a tua carreira.
3: Gás, ah, você já separou-se para perguntar por que, que as mulheres chegam mais fácil ao orgasmo do que o homem?
1: Olha. <risos> é... Durante
3: o transe hipnótico, tá?
1: Ou na facilidade, a, a facilidade delas é muito maior. Elas se sentem, principalmente se elas confiam no hipnoterapeuta ou confiam no parceiro, é, e elas se permitem, elas com certeza... Agora, não sei se tecnicamente você tem uma outra explicação, mas é, geralmente as mulheres têm muito mais orgasmos do que um homem. Né? Então,
3: então o mas homem, por quê?
1: Então, não sei, qual seria a razão dentro da hipnose? Depois vamos dar a palavra para outro colega aqui.
3: A, a repressão, né? A, isso está em Reich, tá a repressão que a mulher sente com a genitália é mil vezes mais forte do que o homem sente. Então, o homem ele não tem a, a genitália dele como fonte de repressão. E, quando uma pessoa bebe, por exemplo, ela põe para fora, porque ela desliga o corte pré-frontal, ela põe para fora o que ela reprime. Né? Então, durante o transe, como há uma uma diminuição do senso crítico, que é o corte pré-frontal, a mulher pode se dar o direito de colocar para fora o que ela não colocaria sóbria. Vamos colocar assim. Então, é mais fácil uma mulher ter... Uh, o orgasmo do que o homem por causa disso. tá? Por causa da própria repressão social que impera na vida dela, durante todo o período de vida dela. Então, quando ela acha uma lacuna que ela consiga extravasar isso, ela vai pôr para fora. É. Então, é bem interessante a hora que você começa a, a estudar Reich, porque Reich explica muita coisa que a gente vê na clínica. Muita coisa com hipnose.
1: Eu acho que você tem toda a razão. E, e hoje, eu vou te dizer uma coisa, está é, mudando muito esse conceito que apenas o homem é, tinha o direito de sentir o prazer e a mulher praticamente muitas vezes ficava a ver navios. Né? É, hoje a mulher procura e ela busca. A mulher tem outra concepção, outra visão de vida. A mulher é, é, teve uma evolução tão grande em todos os aspectos como ser humano, que ela se permite viver na sua plenitude, na sua plenitude tudo aquilo que ela deseja. Então, é, quando ela, quando ela realmente vai para querer ter um orgasmo, com a mesma vontade que o homem vai para querer ter um orgasmo, ela se permite ter, não é só um, não, são vários, vários. Eu passei, eu, eu tive inúmeras experiências com pacientes, com clientes que eu que eu atendi tiveram vários e, e vai explicar isso porque não não sabiam faziam muito tempo que não que não se permitiam e de repente tudo aconteceu e de repente destravou e de repente estão levando uma vida é, amorosa extraordinária e de repente desmistificou um monte de coisa é, até pela experiência que a gente tem como, como ser humano mesmo, né? não é só como advogado, mas como ser humano, a gente percebe é, o quanto as pessoas muitas vezes se retraem ou se permitem retrair para começar a levar uma vida difícil e complicada, como elas se entregam. Né? E são essas que precisam realmente de ajuda. E são homens, mulheres, crianças, são tudo, qualquer pessoa. E quando você consegue fazer com que ela quebre esses paradigmas, quebre a casca do ovo e saia, a vida da pessoa se transforma muito. Só que a gente também tem que tomar muito cuidado. Porque toda ação nossa tem que deixar muito claro para o nosso paciente quais são as consequências de tudo aquilo que ela está fazendo. Porque você imagina uma mulher retraída, de repente chega em casa e começa a ter um monte de orgasmo com o marido. O marido começa a achar estranho aquilo, porque ele não está acostumado. Fala, meu, que que o que, que você fez? O que está que acontecendo? Por que, que você está se sentindo assim? Sabe aquelas pessoas que estão acostumadas a dominar e simplesmente não aceitar que seja diferente? Mesmo querendo, não aceita que seja diferente?
3: Você sabe que eu tive um caso, uma, era uma diretora de cartório que veio me procurar para uma sessão de hipnose e ela era uma, hoje né, eu sei, era uma histérica e, e como boa histérica ela dominava o marido. Né? Ela, ela vivia no controle do marido, tudo era pelo marido. Quando ela estava ela na terceira sessão e ela teve uma explosão de neurose tão forte, tão forte, que você vê que assim mudou os dedos do pé dela abriram tudo ela saiu de lá passada três dias depois ela me liga ela fala assim então você não vai acreditar meu marido acha que eu tenho um amante
1: <risos> exatamente ela
3: falou assim porque eu parei eu parei de pegar no pé dele como assim ela falou assim, antes eu ligava de 10 em 10 minutos, de meia em meia hora, passando onde ele estava, não deixava ele sair com os amigos. Se ele saísse com os amigos, eu ficava ligando. Ou eu ia lá junto, de vez em quando aparecia do nada. E faz três dias que eu não, tenho, eu não sinto vontade de ficar controlando, sabe? Tipo, e eu parei de ligar. E agora ele está achando que eu parei de ligar porque eu estou dando atenção para outro homem. Olha o problema aqui, tipo, ó. Olha aí, o problema. É, aí eu tive que explicar para ela o que aconteceu, aí ela explicou para ele, aí ele foi na sessão com ela, aí eu mostrei o transe dela, a hora que, ela, que ele viu ela em transe, ele foi parar na porta do, do, do meu espaço, assim, ele não sabia se ele saía e largava ela lá, ou se ele ficava lá e via. Mas o que está que acontecendo? Ele falou assim, é que eu sou cético, e eu estou vendo uma coisa que eu não consigo aceitar. Porque eu estou vendo que ela está entrando eu estou vendo isso. Eu falei, tá, e daí? É normal, é dela, é a quarta sessão dela. Sim, mas eu não acreditava. Aí faz o que Uns três anos atrás isso. Aí eu cruzei com eles, faz o que Uns três meses atrás, o marido dela olhou pra minha cara e falou assim, você acredita, Neto, que você foi um dos caras que marcou minha vida? Eu falei, por quê? Porque até hoje eu não, eu não posso acreditar no que eu vi. Ele falou assim mesmo, eu não posso acreditar no que eu vi. Você acabou com todo o meu sistema de crença e isso não pode acontecer. Falei, tá bom. Mas você viu, não viu? Vou vir. Falei, então tá bom. É isso que eu queria.
1: Eu vi que tem mais gente também querendo fazer pergunta aí. É, é. Algum...
0: Tem... É, o André, o André Vila
4: tinha, tinha levantado a mão. André?
1: Duas vezes é, ele levantou a mão.
4: Não, é, sa, saiu do contexto. Eu até meio que esqueci a pergunta. Tá tranquilo. Segue, segue o barco.
1: Era sobre a, a, aquela questão da mulher que, que ela procura, o profissional, exatamente para aquilo? Era isso a pergunta?
4: É, é que, na verdade, eu trabalhei em recepcionistas de motel e eu escutava muita conversa da, da, das primas e tudo mais. Então, a, 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 a minha questão é se o lazer não leva a cura. Eu acho que era isso. Alguma coisa... Nesse, você falou assim... Ah, Vem muita gente procurando para lazer, para ter orgasmo, quando, na verdade, o seu foco é tratar tratar a cliente. aí é. aí Mas, a partir do momento, igual o Neto falou, se a partir do momento que você desbloqueia muitas coisas, você acaba entrando no equilíbrio. Então, já, então, já meio que...
1: É, esse é um cuidado que a gente precisa ter, André, porque você está desbloqueando várias coisas que, muitas vezes, a pessoa não está preparada ainda. Então, por isso, às vezes, as sessões, por exemplo, elas precisam ter um tempo de uma sessão para outra, para que ela possa passar por essa, por essa transformação e aceitar esse eu novo dela. Porque se você começa a fazer grandes mudanças nela, muitas mudanças, daqui a pouco ela não se reconhece por melhor que seja, para ela, em algum momento, pode, pode soar estranho. Ela pode estar tá achando que ela perdeu uma personalidade dela que ela tinha, que ela até brigava com ela própria, que, de, alguma certa, de uma certa forma, fazia parte da história, porque ela viveu muito tempo aquilo. Então, quando a gente faz, por exemplo, é... Um, um, um tratamento para a pessoa se curar a gente precisa ter a certeza que a pessoa realmente está preparada para aquilo porque ela vai transformar a vida dela e aí muitas coisas podem acontecer a mudança transforma sem dúvida nenhuma isso é real mas até onde a pessoa está preparada você já imagina vamos porque dentro do direito acontece de tudo tá você imagina okay. a pessoa falar assim: Ah, eu quero voltar a ser o que eu era. Eu gostava daquele jeito. Agora eu estou me sentindo estranha. E aí? Como é que você faz? Não tem
4: como. Não Tirou, tem, a... cara. Tirou as coraças, não tem como.
1: Então, por isso que a gente está conversando hoje, depois eu vou responder as perguntas aqui do chat, tá, pessoal? É. Por isso que é tão importante a nossa anamnese explicar de forma muito clara para os nossos pacientes qual é o papel, qual é o nosso papel, qual é o papel deles, o que pode acontecer para ele se ele está preparado para isso. E às vezes você faz uma ida até o futuro, fala, ó, você mudou, e aí, como é que, como é que vai ser a sua vida? Eu vou, ficar
4: é, eu vou fazer uma provocação de leigo, tá? Não, não, não fica à vontade. Não, não leve como uma verdade. É, a, a, a hipnose, minha percepção, não quer dizer que eu não esteja valendo a conversa, mas a hipnose que você e o Neto fazem é aquela não verbal e é uma, uma mais, mais concentrada, colocar assim. E eu acho que vocês se colocam mais em risco não quer dizer que na, nas outros tipos de hipnose não tenha é, esse risco, como tem terapeutas e terapeutas. Eu, eu me vejo assim é, tão pequenininho com o que vocês estão falando. Como que você coloca uma pessoa em transe e joga ela no orgasmo, no, no sei lá, toque de charco, numa fascinação, no magnetismo? É, é bacana, mas é, eu acho que isso é um trabalho tão difícil de, de, de se alcançar, de ser palpável que é, mesmo como terapeuta, meu isso, a minha placa aqui. Né? Por isso que eu estou perguntando.
1: Então, essa, essa, hum. essa expressão sua, cola minha placa, é o que acontece com as pessoas que às vezes não estão preparadas, inclusive, para mudança. Quando a gente fala de hipnose é, é, não verbal e da, da hipnose tradicional, é, isso, não, isso não importa. Não é uma é mais, a outra é menos. Cada paciente, Mas... ele vai... Ele vai... É, ele vai ter a, a, aquilo que o, que, o, que o profissional acha que deve passar. É, mesmo fazendo a hipnose não verbal, não sei se você já acompanhou alguma vez, é, às vezes acontecem coisas assim inimagináveis. Para quem acredita em espiritismo, às vezes até parte espiritual. Para quem okay. não acredita em espiritismo, é, mas parece que ela está possuída. Ou ela está chorando de uma maneira e tão alto, de uma forma tão, tão eloquente, que ela dá até medo, se você não estiver preparado. Então, assim, não importa qual é o tipo de hipnose, desde que você esteja aplicando a hipnose correta no seu paciente. Então, então
4: isso aí, aí...
1: tira pira a cabeça de um profissional. é
4: o, o que me leva à segunda parte do, do, do que eu queria ter falado lá, é, me trouxe de volta. A pessoa não vai procurar o neto sem saber o que o neto faz. Não vai procurar o, o dácio sem saber o que o Dásio faz. Alguma referência ela já tem. E é assim, salvo os casos que realmente acontece desses clientes oportunistas. Realmente tem. Mas não é uma... Vocês estão falando de raio, de sistêmico e tudo. Não é uma questão de conexão, de algo que você precisa aprender dentro do sistema. Eu tô, eu tô, tô viajando um pouco dentro do... do, do... Inclusive... Né, sei lá, eu acho que existe uma conexão do terapeuta, uma correlação, porque Olha, assim, eu... dentro do que você está me dizendo, quebra um monte de, de crença e paradigmas que eu, que eu venho trazendo dentro da, da, do estudo da hipnose. Eu sei que existem pessoas assim, eu sei que existem pessoas mal intencionadas, mas eu me conecto a elas, entendeu? Como, como isso funciona? Minha visão do que eu estou ouvindo, então estou expondo, tá? Mas Sim. é o que eu
1: falei, eu falei para vocês. É, nós temos que ter uma percepção muito forte para entender quais são as verdadeiras razões. E ainda assim, ainda assim, por mais experiência que a gente tenha, a gente pode sempre estar exposto. Então, a nossa preocupação é, até dessa desse bate-papo nosso aqui hoje, é exatamente alertar das possibilidades, daquilo que você perceber, você, você muda as atitudes na hora que você pede para a pessoa parar e assinar um, um documento ou fazer uma declaração. Ela pode fazer uma declaração. Ela pode fazer uma simples declaração de próprio punho e assinar embaixo e está tudo certo, está tudo certo. Você está gravando e o cara fez a declaração. Quer dizer, ele está consciente do que está acontecendo. A maioria das hipnoses elas são conscientes. Ela está só acessando o subconsciente dela. E ela está se permitindo fazer coisas né? e não fazer coisas que ela não acha correto. E se permitir fazer coisas que ela acha correto. Desde o momento em que você está conversando e você percebe, já na anamnese, quais são as verdadeiras intenções, o quanto ela te afronta, por exemplo, é, você tem que tomar determinados cuidados, porque essas pessoas, muitas vezes, elas são muito articulosas. E eu, sinceramente, eu já vi muita coisa. no Dentro do direito, eu já passei por inúmeras situações de, de ações de direito do consumidor, e eu já vi coisas absurdamente grandes. Eu tenho vários casos que eu defendo de pessoas que, que foram enganadas que prometeram para ela circunstâncias, situações que não aconteceram, inclusive prejudicaram, a pessoa hoje toma remédio. Olha só a responsabilidade nossa para com, com o paciente. Olha a nossa responsabilidade, principalmente com a gente.
4: É, deixando claro, eu concordo com a conversa, estou fazendo advogado do diabo para temperar <risos> o negócio e dando. Eu, é, eu, eu entendi. A, a, é, eu entendi o, o fluxo da conversa. E, a, e acho que está em alto nível, tá? Não, não tem um. Mas assim, o, o próprio fluxo. Eu, eu, vou, eu vou, vou provocar. Provoca. Eu, eu pro mesmerismo. É, por uma ideia de mesmerismo, a gente sabe que a gente tem uma correlação de pensamento, uma Eu não vou saber os nomes, mas ele é o pensamento e até mesmo conduzir. Isso também pode ser uma ferramenta de trabalho do próprio terapeuta com o cliente. Né? E, inclusive, evitar transferência, que o Neto está falando. Né? Eu, eu acho bacana essa conversa, porque eu amo mesmerismo. Entendeu? Então, me, me chama a, a, a fazer o advogado do diabo, né?
1: Que no advogado não sou. Sim, mas é importante. <risos> é muito importante isso. E, Mas, assim, é, como eu falei para vocês, a, senão a gente acaba até falando mais sobre a parte da, 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 da hipnose em si do que do próprio direito, né? Que era o objetivo aqui da nossa live. Mas, assim, todo o assunto que nós estamos debatendo aqui ele tem vínculo com tudo aquilo que a gente está falando, também com a parte do direito. questão da responsabilidade do nosso profissional. A gente tem que tomar sempre e sempre muito cuidado. Então, os contratos, é, eles podem variar. Ah, teve uma colega aqui que colocou no chat se tem um modelo de contrato. Geralmente, nós fazemos um contrato. Geralmente, a gente tem um, um, um modelinho para explicar quem, quem nós somos. né Ou até uma gravação né, que você faz com a pessoa inicialmente, em que você vai dizer exatamente como vai funcionar a sessão, o que pode acontecer o que não pode acontecer, que depende dela se permitir ou não para ela poder entrar em hipnose. Pode ser até que ela não entre em hipnose, nem que essa ferramenta seja necessária. Pode ser que ela utilize outras ferramentas, que o profissional utilize outras ferramentas. Então, o paciente tem que ter essa consciência que muitas vezes eu já fiz aqui sessões em que eu não usei hipnose. Usei apenas o espelhamento e houve a transformação. E a pessoa vem com uma expectativa. Então, assim, o seu contrato ele tem que ser muito transparente, amplo, né? no sentido de demonstrar de forma muito clara que você pode utilizar técnicas XYZ e que pode trazer o mesmo benefício que, de repente, só a hipnose. que ela faz parte de um conjunto de, 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 de do, no seu tratamento, da sua atuação dentro de uma sessão. Eu uso várias ferramentas dentro de uma sessão. Deixo muito claro isso para o paciente. Você pode ser que você não entre em hipnose, mas nós vamos usar várias ferramentas e você vai testando. Eu, por exemplo, eu vou fazendo um teste através, através do Energy Healing e vou mostrando para o cliente, eu vou encontrando as fraquezas dele, eu vou mostrando como ele se auto-sabota. E não sou eu que estou fazendo, é ele que está fazendo. Então, é, a partir do momento em que você começa a encontrar quais são as fraquezas dentro da anamnese, você começa a encontrar as fraquezas dele, que você começa a mostrar para ele o quanto ele se auto-sabota, o quanto ele está se prejudicando, ele vai liberando para que você possa fazer um trabalho extraordinário. Lilian, quer falar?
2: É, Na verdade, essa conversa, essa conversa toda ela deixou aí uma brecha, vou aproveitar e sugerir para a nossa diretora aí de programação, é sobre a transformação que a hipnose faz na vida da pessoa e que a pessoa às vezes fica desorientada. É, é bem interessante isso que você trouxe, porque isso pode levar, sim, a um problema jurídico, se a pessoa, né, se o, o, o terapeuta não souber explicar isso e não entender é, é, isso no contexto do cliente. Então, de repente, fazermos até uma roda de conversa sobre esses casos, quem tiver o caso dessa transformação toda, é, e a, as consequências que podem ter. Né? É, eu gosto de colocar na minha ficha de anamnese uma pergunta que eu até peguei aqui para ler certinho, para não esquecer nenhuma palavra, que é assim, qual seria o pior, a pior coisa que poderia acontecer se seu problema ou sintoma desaparecesse? Sim. Porque às vezes, ao sumir o problema, ao sumir o sintoma, a pessoa fica desorientada. Isso que acabaram, acabou todo mundo de falar aqui. E aí a pessoa quer, ó, eu quero voltar a ser o que eu era antes. Estava bom do jeito que eu tinha, tinha um ganho que eu não tenho mais, e agora o que, que eu faço? E
1: nem é por ela, né, Lilian? Na verdade, Acho... ela quer voltar a ser o que ela, ela, é, o que ela era antes, porque a família não aceita ela diferente.
2: E nós temos necessidade de pertencer ao meio. Você não vai conseguir fazer a
1: pessoa voltar. É o que o colega também comentou. Depois que você resolveu a questão, você não vai trazer a pessoa de volta para o pro, pro problema. Então, assim, tudo tem que ser muito bem conversado, porque depois, vamos dizer, isso gera divórcio, isso gera problema com os filhos, isso gera problema familiar, isso gera um monte de coisas, que ela fala assim, bom, agora você me deixou pirada, e agora eu tenho que procurar um psiquiatra, porque eu estou ficando louca, porque eu quero, eu quero me matar, porque eu quero isso.
2: E, nesse caso, a pessoa vai colocar a culpa em quem? No terapeuta. É,
1: é quem está exposto. Então, assim, nós temos que tomar sempre muito cuidado. Nós temos responsabilidade sobre todos os nossos atos como profissional. Independente de você ser uma pessoa jurídica, uma pessoa física, não importa. Você tem responsabilidade. E essa responsabilidade, você tem que ter a, a verdadeira noção de, de como transpor é, os seus obstáculos, como você está... É, protegido de todas as maneiras para que você amanhã não passe por nenhuma situação que possa determinar a sua falência total.
3: É, Dá se você tem uma ideia, eu tenho um áudio no canal do YouTube, hum. é um não, tenho cinco, né? Áudios de auto hipnose. E uma vez eu tô aqui em casa, era um era um sábado, me liga uma mulher falando, olha, eu sou de São Paulo, eu fiz seu áudio de auto-hipnose e faz dois dias que eu não durmo. Eu já fui em psicólogo, já fui num, num psiquiatra, é, e tudo aconteceu depois de eu ter ouvido seu, o áudio que tá no seu canal. Eu falei, então, você quer que eu vá até onde você tá ou você quer vir para Campinas? para não, eu tô indo para aí. Juro por Deus, gente. Ela falou comigo de manhã, à tarde tava ela, a mãe, a tia e mais três sobrinhas. Vieram tudo de caravana Uh, a hora que eu coloquei essa mulher em transe essa mulher é sonambúlica alta ela entrou em transe que pelo amor de Deus entendeu uh, aí a, a família assim não, nós estamos fazendo reza brava, vamos ter que fazer uma reza brava eu falei, gente, você não tem que fazer reza nenhuma, deixa ela aqui tal. a hora que ela voltou ela voltou mais calma aí ela falou assim, poxa eu eu estou sentindo coisas, eu estou vivenciando coisas, eu quero voltar eu falei, olha, Einstein explicou uma coisa há muito tempo atrás eu vou te explicar de novo Acho que você já ouviu isso. Uma mente que se abre com uma nova ideia não retroage ao tamanho original. A sua mente se abriu a uma nova ideia por causa da vivência que você experimentou. Não tem como você negar uma vivência. Quero. Quero muito. Entendeu? Então, agora, é... o que você vai ter que fazer é começar a se adaptar a essa nova realidade. Vai ser mais complicadinho, porque você está negando, mas... É uma faculdade que você tem, é natural. Eu tive que fazer todo um trabalho com ela. Pra você tem uma ideia? Eu perdi seis horas com ela e com a família dela. Né? Por quê? Porque, se, assim, para ela entrar com uma ação falando que foi o áudio que causou todo o transtorno na vida dela, gente, era um tapa. Né? E o, o áudio eu faço com o Rossi. O Rossi, né, por ser empresário e tudo mais, não estava nem preocupado com essa questão. E eu já estava, a hora que ela me ligou, já fiquei preocupado com isso porque é uma a questão jurídica é complicada. como é que você vai depois explicar tudo bem meu ódio de graça lá no canal eu fiz de bom coração mas e aí mas se uma se pessoa eu... realmente se fosse se fosse uma uma pessoa mal-intencionada ela não era assim, eu dei sorte de não ser uma pessoa mal-intencionada pelo contrário hoje ela me agradece horrores de ter dado atenção a ela ter e que ela mudou, isso mudou a vida dela que foi um paradigma que quebrou e blá, 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 que hoje ela está super bem blá, blá, blá. mas podia ser o contrário né? e, e aí... eu fiz um áudio está lá e é de graça é para todo mundo é de tipo Sim. é de coração que tá lá mas eu posso tomar um processo podia ter tomado um processo Uma palavra, a palavra
4: feeling
1: e André olha só é, Irma, a intenção aqui é, nessa bate-papo nosso não é amedrontá-los de aí é, agora será que eu continuo atuando na, em qualquer área que você for atuar você vai correr os mesmos riscos em qualquer área que você for atuar você vai correr risco então assim é o que a gente quer na verdade é alertar porque nós estamos plantando uma semente tão importante com tudo aquilo que nós estamos fazendo com os trabalhos com as transformações das pessoas é, infelizmente a gente vai encontrar algumas pedras e essas pedras elas não podem se tornar um, uma pedra gigante que atinja não só você, mas que atinja todo um trabalho que a gente vem trabal... vem fazendo há tanto tempo. Então, assim, tomem sempre bastante cuidado. Tomem muito cuidado. Se tiver que fazer um contrato, façam o um contrato. Se sintam à vontade. Não precisa ser ah, preciso contratar um advogado para isso. Não! Exponha quem você é de forma transparente. Eu vou fazer isso, isso, isso. Eu é, é o que as aplicações, os meus os meus trabalhos são relacionados a isso, isso, isso. Eu sou especialista nisso, 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 né? É, exponha isso de uma forma transparente. Vai ficar tudo mais fácil para você amanhã. É, verdade.
0: Você, você falando nisso daí, eu até o Josué, aquele até perguntou quais que seriam os itens que você acha importante de ter no contrato para talvez livrar de algum problema possível, né?
1: Eu acho que o mais importante, André, é você ser claro no naquilo que você realmente tem competência para fazer. Não precisa mencionar artigo você só precisa colocar qual é a sua responsabilidade sobre aquilo que você sabe, literalmente sabe fazer, e qual é a responsabilidade do cliente. Você pode dividir o contrato em duas partes de uma forma simples. Olha, eu, como profissional, eu vou atuar, na, eu vou aplicar as técnicas tais, 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 essas técnicas fazem isso, isso, isso de forma sucinta. E eles podem, você pode ou não entrar em hipnose ou através de alguma das técnicas que eu vou aplicar junto com a hipnose, pode ser que você venha a ter resultados e não seja nem necessário a aplicação da hipnose. E quando fala em hipnoterapeuta, todo mundo fala já em regressão. Todo mundo já pensa que vai ter regressão. E não é assim. Você pode fazer uma ponte para o futuro e resolver o problema. Você pode fazer outras técnicas de hipnose que não tem a ver com regressão e pode dar resultado. Então, assim, deixa transparente o quem é você. Essa é a primeira, a parte principal. Eu sou isso, eu faço isso, eu ajo assim, 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 assim. O que que você promete para o teu cliente? Que você vai dar o máximo, que você é o meio, e você não é o fim. E que, na verdade, ele está fazendo uma auto-hipnose e você está sendo a ferramenta para conduzi-lo a isso. Deixa bem claro. O papel isso. do hipnoterapeuta é esse. É ser meio e não fim, como diz o Isaac. Exato.
3: Isso é o mais importante de encostar no contrato. É. é um trabalho de meio e não de fim. Eu não prometo resultado. Eu prometo que vou me empenhar para
1: você atingi-lo. Isso. Mas é melhor nunca você... Nunca o resultado. É um é trabalho de meio É melhor você e não de fim. demonstrar menos e, e dar mais positivamente, entendeu? Do que prometer muita coisa e dar menos.
0: Perfeito. Eu acho, eu acho que isso daqui acho que até ajuda a gente a fechar essa nossa live de hoje, que está. já tá já está passando do tempo. Eu gostaria, Dássio, de aproveitar, depois que a gente também fechar aqui, não tem problema, a gente vai ficar aqui, mas aproveitar uh, que a gente está encerrando aqui essa nossa resenha de hoje, que vai para o YouTube, que você desce aí, Uh, as suas redes sociais para o pessoal que vai estar tá ouvindo ou assistindo no YouTube, tá ok? Bom,
1: primeiramente eu quero agradecer a todo mundo aí, achei sensacional, obrigado vocês, né? Desculpa se eu não consegui responder, mas a, a, as perguntas que estão aqui depois eu vou tentar mandar para vocês aí a, a, as respostas ou pode entrar em contato comigo. Meu telefone aqui de São Paulo é 011 995 011 -995264160. Meu Instagram é Dácio Hipnólogo. Dácio Hipnólogo. Tá? Esses são os meios mais fáceis para me encontrar. É... Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, eu acho que foi muito válido, achei muito bacana esse nosso bate-papo, essa interação entre todo mundo aqui, é, desculpa se falhei em alguma coisa, a intenção é poder contribuir, né, é, desculpa não ter respondido todo mundo, que os assuntos foram entrando, 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 e a gente vai, vai, vai respondendo, e quando vê acaba ficando algumas coisas aqui, mas Podem entrar em contato comigo, podem fazer as perguntas que eu respondo para vocês, sem dúvida nenhuma, tá? E muito obrigado, pessoal. É um prazer enorme estar com todos vocês essa noite.
2: Excelente, não,
0: foi ótimo. Uh, qualquer coisa, também se tiverem alguma perguntas, podem jogar lá no, 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 no próprio YouTube, que eu passo para você depois, Se não tem problema Tá ok? Então é isso. Oi,
1: agradeço a todos.
0: Então, gente, é isso aí. Estamos aqui finalizando mais uma live sensacional que tivemos hoje aqui com o nosso professor Dácio. E então vou aproveitar e encerrando aqui, eu vou só lembrar a vocês que estão que a todos né, que estão aqui, que entrem e sigam o nosso Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados de nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? E, terminando aqui, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao Dr Dácio Rodrigues, e a todos que estão aqui presentes e a você também que está aí nos escutando no Spotify e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu o seu joinha? Então, dê o seu joinha e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do praticamente assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo. E a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá,
1: pessoal!